0: contre-courant à contre-courant à contre-courant
1: à contre, -courant. À contre, -courant. À contre -courant.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur Onde et notre fidèle émission à contre-courant avec en ce 10 février 2016 trois rubriques à la clé et tout d'abord accueillons notre intervieweur Cyril dans le visiteur
0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Cyril. Aujourd'hui, euh, dans Le Visiteur, nous recevons deux élèves du lycée louis Poester. Bonjour, pourriez-vous vous présenter
1: Bonjour, je m'appelle Simon Delos, je suis en première bac pro 1. Bonjour, je m'appelle Cyril Segui, je suis en seconde de pro.
0: Bienvenue. Nous allons donc parler des activités que vous avez dans le lycée en dehors des cours. Donc, C'est un lycée aquacole. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites en dehors des cours En dehors des cours, ben,
1: dehors des cours euh, comme je pêche... Euh, le mercredi après-midi, euh, des fois, je monte des mouches ou alors je vais me promener dans la Canourgue. Et quand la pêche est ouverte, euh,
0: bah, je vais sur le lot pêcher. Ouais.
1: Euh, je fais pratiquement la même chose.
0: Très bien. Du coup, bah, vu que la pêche rouvre en mars, c'est bien ça Oui, le 12 mars. Donc, vous nous avez parlé de la pêche à la mouche. Donc vous vous préparez en fait à, 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 ce, à cet événement. Euh, en quoi consiste la pêche à la mouche bah, La pêche à la
1: mouche, ça consiste à leurrer les poissons avec des mouches artificielles. Et de lancer un, euh, une toute petite mouche donc, artificielle à une longue distance.
0: Comment du coup ces, ces mouches artificielles, c'est vous qui les montez euh, oui. oui. Comment se passe le montage
1: des mouches ben, on a un étau où on fixe notre hameçon. On a plusieurs euh, matériaux qu'on fixe aussi sur l'hameçon pour euh, donner euh, une mouche au final.
0: Donc un petit exemple de matériaux euh, euh,
1: ben, de la soie de montage. Euh, des, des plumes de coup de coque. Et quand pouvez-vous monter ces mouches-là On peut euh, monter ces mouches-là avec M. Fouché, à une seconde, quand on a un cours euh, disposé à ça. Sinon, le mercredi après-midi, quand on a le temps.
0: Très bien. Dernière petite question. Qu'aimez-vous dans la pêche à la mouche Qu'est-ce qui, pour vous, la rend intéressante, en fait
1: bah, Déjà, pêcher avec euh, nos mouches qu'on a fabriquées nous-mêmes. Et euh, bah, la nature... Euh, en con être en contact avec le poisson du coup je vous remercie
0: et puis je vous, je vous souhaite une bonne journée ouais. merci
2: voilà un joli passe temps, on aura appris des choses merci Cyril, merci à vous deux euh, maintenant une musique du groupe de Magic of Love afin de finir euh, cette interview euh, To Step From Hell Après cette fort belle musique, nous allons maintenant laisser place à la Minute Nippon avec Adrien, un bien, un bien bel avènement qui s'approche avec bien sûr un nouvel animé en vogue. À vous
0: la minute nippone.
3: Bonjour les petits loulous et bienvenue dans la Minute d'ippone. Alors aujourd'hui nous qu'est-ce qu'on va parler Et ben on a sorti dans notre bon vieux CDI qui même si on a pas beaucoup a eu un petit nouveau. Aujourd'hui un bon petit manga qui est fait par un Français. Et oui, en fin d'origine, qui s'appelle City World. Il y a deux tomes hommes au CD, donc si vous voulez le trouver, Ben si. City Homme est un petit BD, donc un Manfra, comme on appelle chez nous, de type shonen, on peut dire, de 7 tomes, sorti entre 2012 et 2015, et produit par A ah, euh, Écrit par Rim, euh, Écrit par dessiné. Par Guillaume. Par Guillaume Labert et Rémi Guéry. L'histoire nous entraîne au XVIIIe siècle dans un cercle alternatif où se produit un étrange phénomène. Imaginez que tout ce que vous écrivez et décrivez par dessin sur une feuille se promène à un être vivant. C'est ce que nous raconte cette magnifique histoire après une terrible guerre, bien sûr que cette invention s'est découverte à être une arme pendant 50, pendant 50 ans. Cet univers de steampunk nous déroule un événement où un terrible criminel appelé Black Fool fait des ravages et de ses crimes atroces dans la ville de City Wall. Les policiers de la cité décident alors de faire appel à deux grands écrivains de Londres, J Jules Verne et Arthur Conan Doyle. Ce qui est, en fait, est, qu est intéressant dans tout ça, c'est que déjà, il fait appel à des personnages qui sont vraiment existés. Déjà dans un team steampunk, qui vous rappelle, en style steampunk, c'est un siècle alternatif où la technologie a évolué, mais qui reste comme machine ancienne, qui est la vapeur. On a carrément Jules Verne, celui-là qu'on connaît tous, celui-là qui a créé carrément en va mieux sur les mers, le tournement en 80 jours, pour ne citer que ça, et aussi notre cher ami Arthur Conan, celui qui a inventé le plus grand Sherlock Holmes.
2: Mais on peut dire, quel est ce phénomène avec les papiers qui bougent Notre cher Flo, je crois oui, merci de me donner la parole. Aimant beaucoup les romans et en étant passionné, d'ailleurs j'en écris même un, je vais vous décrire un peu ce qui se passe quand on crée une création avec, grâce à ces bouts de papier. En fait, elles sont appelées papercoutes. Premièrement, quiconque sait écrire, du coup, a, et a les outils, peut créer un papercoute. Et euh, donc ensuite, ceux-ci n'ont ni cerveau ni conscience, ils obéissent à leur créateur. Et bien sûr, elles sont rapides à concevoir et plus l'écriture excelle et donc l'imagination, meilleure est le papercoute. Donc finalement, elles ont heureusement leurs limites et leurs points faibles. Elles ne peuvent suivre qu'un ordre à la fois. Je pense qu'Adrien va peut-être vous le dire. Il y a bien sûr un, un méchant, comme dans toute histoire, qui, qui a ce livre, on ne sait encore comment, et qui va s'amuser à créer des papercuits et à détruire des, la ville. Jules Verne, qui lui, a, grâce à l'enquêteur et le maire de la ville, va recevoir euh, aussi un bout de papier pour euh, faire un, une sorte de face-à-face -face entre imagination et, et imagination.
3: Ah ouais, deux mecs qui se battent en écrivant des livres, t'imagines, ça ferait pas de la pub Oxford. <rire> Mais bon, c'est sûr, ce serait un combat assez intéressant, tout aussi imaginatif. L'histoire est très intéressante on suit parce qu'on ne suit pas que de la science-fiction, on suit aussi un peu d'enquête parce qu'il y a. Vous vous rappelez le mec de Sherlock qui a fait Sherlock Holmes On suit aussi d'autres personnes qui ont vraiment existé, comme par exemple Amelia Earhart qui a existé vraiment comme une aviatrice qui est la toute première femme à traverser l'océan Atlantide en avion, ou même la célèbre, je crois qu'elle fait partie des méchants, qui est Marie Chéline. C'est celle qui a fait Frankenstein, vous imaginez le bazar Non mais aussi, il y a un truc qui me fait vachement rire. Vous imaginez si tout ce qu'on écrit venait vivant Genre Tom Kench avec son... Imaginez juste Tom Kench avec euh, Seigneur des Anneaux. Oui. Les dessins sont assez intéressants, ils sont aussi fluides aussi. On voit bien le côté bien français tout en mettant un petit manga, mais on voit très bien, et aussi c'est fluide, c'est beau et c'est touchant. Bref, la fin du mot, ce serait un bon petit manga à lire à vous et à tous, pour les plus grands et tous les plus petits, et aussi ceux qui aiment bien la littérature. Maintenant,
2: je vous laisse. Euh, oui, très bonne BD, attention à ne pas confondre à cause de son format avec un manga. Et donc maintenant, euh, on vous envoie, pour mettre fin à cette minute nippone, euh, du groupe Einstein, d'où
4: Du hast du du hast du hast mich. du hast mich. du hast mich gefragt. du hast mich gefragt. du hast du hast du hast du hast du hast
2: Bonjour et maintenant pour cette dernière chronique, euh, voici la petite chronique avec euh, la documentaliste Madame Marie euh, du CDI de notre lycée. Voyons les nouveautés et les livres qu'elle nous présente.
1: La petite chronique.
5: Donc, je voulais vous, vous parler effectivement d'une BD qui a au CDI, qui s'appelle Les Chroniques de Jérusalem du dessinateur de bande dessinée Guy Delisle. Donc c'est un dessinateur québécois. Qui a beaucoup beaucoup voyagé pour son métier. Il est dans l'animation et va dans plein de pays aider des gens à, à créer des des animations, partager son expérience et en même temps il suit aussi sa femme qui travaille pour MSF. Donc c'est pour ça qu'il est allé dans plein de pays euh, et ses voyages donc à chaque fois l'inspirent pour écrire ses BD. Il est allé notamment en Chine à Shenzhen, en Birmanie, en Corée du Nord donc euh, il y a une BD qui s'appelle Pyongyang, en Israël donc pour les chroniques de Jérusalem que je vais vous présenter maintenant. Donc à chaque fois, ben voilà, il observe, il dessine tout ce qu'il voit, tout ce qu'il vit et tout ce qu'il subit dans, dans son style qui est à la fois simple et très précis. On voit ses dessins en fait, de paysages, ils sont extrêmement euh, complexes et sublimes. Sur son blog, on peut découvrir les photos en fait, des endroits qu'il a dessinés. Et son dessin à côté, c'est là qu'on voit à quelle précision il écrit, c'est assez bluffant. Donc à chaque fois, pour euh, écrire ses histoires, il garde une bonne distance en fait, pour décrire ces pays qui sont... et ces lieux qui sont souvent assez tourmentés. Et il a peur de tomber dans, dans les clichés. Donc en fait, euh, quand il décrit euh, Jérusalem, par exemple, dans ce livre, euh, il a un regard euh, presque naïf. Par exemple, au début du livre, euh, je vais vous donner un extrait, il, il part à la découverte de son quartier avec sa fille dans sa poussette. Alors je vous lis un petit extrait. Donc je pars à la découverte de notre quartier avec Alice. Trottoir inexistant, route défoncée, bagnoles stationnées partout et chaleur écrasante. Hmm, c'est curieux, j'ai comme l'impression d'avoir déjà vécu ça quelque part. Mais où donc J'imaginais Jérusalem beaucoup plus moderne que ça. Pourtant, sur les photos que j'ai vues dans les guides, ça ne ressemblait pas du tout à ça. Bon, quelques minutes après, on le voit rentrer puis il dit « bon, ben, je n'ai pas trouvé d'endroit pour faire les courses et je n'ai pas vu de parc pour les enfants, non plus. » Et rentrer chez lui, sa femme qui lui demande « alors, euh, c'est bien les alentours ?» euh, Comment dire, c'est surprenant. Voilà, donc c'est vraiment son regard simple en fait, sur, sur la ville, comme, euh, comme si nous, on, on allait se balader, en fait, les réflexions qu'on pourrait se faire. Donc la spontanéité de son, de son récit, en fait, c'est dû à une construction rétrospective. Il dessine ses chroniques, en fait, une fois qu'il est rentré de ses voyages. Et ça lui permet de prendre un peu de recul, de distance et d'éviter de faire des jugements hâtifs sur, euh, sur ce qu'il voit. Voilà, avec humour et simplicité, on découvre par ses yeux donc, une ville, une histoire, une culture et une vie quotidienne, dont souvent en France on a une image un peu erronée. Voilà, le livre a gagné un fauve d'or, c'est le prix à Angoulême de la meilleure BD, en 2012 et il est disponible au CDI. Donc. Il me semble que Cyril l'a déjà lu, donc euh, si tu veux nous dire un peu ce que tu as en pensé.
0: Ça remonte un peu, je l'ai lu quand j'étais en bac 1, donc euh, c'était il y a 4 ans maintenant, et donc en 2012, ça, ça tombe pire en plus. Euh, et en fait j'avais trouvé ça au début j'ai eu quelques appréhensions parce que j'avais l'habitude des, des BD franco-belges euh, franco classiques, et du coup en fait ça ressemble un petit peu à, à comment dire, à, pas une, une biographie, mais c'est c'est vraiment, vraiment des chroniques. Quoi. Il, ça retrace ce qu'il a fait. Donc, de, des fois, de temps en temps, c'est touchant. Donc, il y a une partie où il est à Gaza et forcément, c'est forcément touchant. Sa femme travaille pour Médecins Sans Frontières. Il y a des anecdotes, c'est immanquable. Des fois, c'est rigolo. Donc, euh, par exemple, justement, pour reprendre, quand il trouve un magasin, il, on le voit qu'il il est, il est bien heureux. C'est est en fait la vie d'un homme comme à peu près monsieur Tout Le Monde se retrouvant dans des, dans des lieux bien particuliers, en fait. C'était vraiment intéressant.
2: Eh bien, voilà, c'est la fin de cette, de cette dernière rubrique. On a pu avoir une très bonne présentation de ce livre. Je vous le conseille aussi de le lire. Je pense que je vais le lire aussi, d'ailleurs, en tant qu'amateur de romans, de livres, de fantasy. Enfin, même si là, c'est très bien quand même à voir, même, même si c'est réaliste. Donc, c'est notre dernière rubrique de ce mercredi. J'espère qu'on se reverra à tous bientôt. Continuez à nous suivre et... Voici la dernière musique de Yael Nahim, une chanteuse israël du Dream Is My Head.
6: I got it. people.